0: Jesus Kristus är uppstånden. Ja. Alltså. Och vad är det som är så fantastiskt med det då? I min barndomsförsamling så hade vi alltid fri bön efter predikan, och det var alltid varje söndag någon av de gamla fiskarna jag uppvuxen ute i Göteborgs skärgård. Någon av de gamla fiskarna som ställde oss upp och med tårar och med stor innerlighet i rösten tackade för korset. Men jag minns inte att de någonsin tackade för uppståndelsen. Korset var på deras läppar med stor innerlighet. Men uppståndelsen då, vad finns det? Vad har uppståndelsen för plats i vårt hjärta? det är vår lovsång i vårt böneliv det är ju konstigt för det är ju uppståndelsen som är det stora evangeliet när livet bryter in och jag tror att detta beror på att detta som har med uppståndelsen, Jesu uppståndelse att göra vi har bara smakat på det Jag har fått en försmak av det. Den frälsning som uppståndelsen bär med sig den ligger i framtiden. Här anar vi bara någonting. Här smakar vi bara någonting. Så att för att detta ska bli levande för oss för att vi ska kunna jula med i de här sångerna så behöver vi ha hoppet framför oss. Uppståndelsen handlar om hopp. Det som ligger framför. Det som vi äger nu men ändå inte. Och vi måste förstå att Jesus inte är vem som helst. Det är ju som du har läst Bibeln att folk uppstår lite då och då. Profeten Elia Vad för människor som uppstod. Det berättas om profeten Eli Elisas grav, att människor som hamnade i den graven fick liv igen. De uppstod. Jesus väcker människor till liv flera gånger under hans jordavandring. Vad är det som är så speciellt med Jesu uppståndelse? Jo, det är ju att han inte är vem som helst. Och jag tänkte att vi skulle titta på en text från Kolossebrevet. Jag är van de senaste fyra åren att få sjunga den här texten fyrstämmigt. Det är en fantastisk melodi. Jag tittade lite på Ia. Om hon kunde göra det i sitt team. Men, uh, det är en liten annan musikstil så vi besvarade det ett annat år. En, en, uh, en hymn skriver en dominikaner en munk i Frankrike. Uh, och jag tänker inte sjunga den själv- Ingen sångfågel, men jag tänkte att vi skulle läsa den tillsammans. För jag kan inte tänka mig en påskdag utan den här texten. Så låt oss stå upp tillsammans nu och få läsa den här texten. Jag kommer läsa majoriteten av texten och så får ni läsa det står A. Dig vara ära herre, först född bland de döda, som är från kolosserbrevet 1 och 18. Det blir refrängen. Och så läser jag den här texten från kolosserbrevet kapitel 1. Och bibelforskarna tror att den här texten är en gammal hymn som man sjöng i kyrkorna. Kanske gjorde man det varje söndag i församlingen i Kolossaj. Så nu börjar vi. <laughs> vi tackar fadern som har gjort oss värdiga att få del i det arv som det heliga äger i ljuset. Dej vara ära herre, först för bland nu. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i det rike som tillhör hans älskade son. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse från våra synder. Nej, ära, först för Han är den osynliga Gudens avbild. Först född hela skapelsen det i honom skapades Allt i himlen och på jorden Synligt och osynligt Troner och herravälden Härskare och makter, Allt är skapat genom honom Och till honom Han finns före allting Och allting hålls samman i honom Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först född bland de döda, till att överallt vara den främste. Amen. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom allt på jorden och allt i himlen. ära Herren, är. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Det var jag här först för att förfölja dem. Sonen Kristus, han är den genom vilken hela världen skapades. Därför är det inte bara Jesus som får liv en dag, som denna hela världen reses upp. En sån här dag. Hela världen påverkas av det som sker på påsknatten. För hela världen har skapats genom sonen. Kan du försöka se det framför dig? Hur världen skapas och den liksom passerar genom sonen. Allt, allt i hela världen bär på spår. Av sonen. Det löper liksom osynliga trådar mellan sonen och världen. Sonen och världen hör samman. Därför får Jesu uppståndelse återverkningar på hela världen. Hela universum påverkas av det som sker på påsknatten. Evangelisten Johannes säger att allt blev till genom sonen. Utan sonen blev ingenting till av det som finns till. Och det säger Paulus. Världen skapades genom sonen. Sonen är inte bara den genom vilken hela världen skapas. Han är också den som och håller livet allting hålls samman som det stod i den här texten allting hålls samman genom Kristus allt skapades genom honom och allting hålls samman genom honom kan du se framför dig hur sonen liksom håller hela universum i sina armar bär upp det Se till så att ekosystemet funkar. Se till så att regnet faller. Se till så att solen går upp på morgonen. Se till så att planeterna inte krockar med varandra. Allting hålls samman genom sonen. Hålls vid liv. Allt är beroende av sonen. Han hindrar världen från att braka ihop. Därför var det ju nästan självmord- den dag då vi dödade Kristus. Vi dödade den som hela världen var beroende av. För vi kan inte existera utan sonen. Allt är beroende av honom. Och aldrig har världen varit så nära sitt sammanbrott. Som den dagen då Kristus dog. Inte konstigt att... Världen börjar skaka till skiljande är Inte konstigt att världen blir mörk då Kristus dör. Han som håller universum i sina armar förlorar andan och dör. Och det blir mörkt. Det som hindrar jorden att braka ihop en sån dag är de ord som Jesus ständigt har upprepat för sina lärjungar som de inte har kunnat ta in att jag är på väg till Jerusalem och där ska jag lida och dö men jag ska uppstå efter tre dagar denna profetia, detta, detta ord är det som håller världen vid liv de här tre dagarna det är det världen väntar på att fadern ska väcka upp sonen till liv och inte bara sonen utan hela världen för det är ju det fadern gör när han väcker upp sonen eftersom det löper trådar mellan allt skapat och sonen världen står i ett beroende förhållande till sonen, därför väcker fadern upp hela världen på påsknatten allt föds till nytt liv allt föds till nytt liv många talar om världens undergång men världen kan inte gå under för världen har redan nått sin nollpunkt det kan aldrig bli mörkare än det var då Kristus gav upp andan Världen har redan nått sin nollpunkt. Då vi dödade den som hela skapelsen var beroende av. Det kan inte bli mörkare. Det kan inte bli mörkare. Det kan inte bli mer eländigt. Världen har redan nått sin nollpunkt. Det som du kan läsa om i uppenbarhetsboken, det är bara födslåvånder. Paulus talar om det i romavrevet 8, det är födslåvåndor. Till hela världen ska stråla i härlighet. Då allt förhärligas, då allt får det där nya livet som Kristus fick när han väcktes upp från graven. Därför behöver du inte vara rädd. Därför behöver du inte vara rädd för döden. Du behöver inte vara rädd för världens undergång. För det, har, det ligger bakom. Det ligger bakom det mörkaste ögonblicket i världshistorien. Det ligger bakom. Dopet hjälper oss att ta till det till vårt hjärta. För vi är förenade med Jesu död och uppståndelse. Det är vad som sker i dopgraven. För vi är ju döda. Andra har med sina synder stuckit kniven i vårt hjärta, sårat oss, skadat oss. Och vi har själva stuckit kniven i vårt eget hjärta. Genom synden, genom de saker vi har gjort som har brutit mot livet. Vi är döda. Bokstavligt kommer vi att dö. Men vi bär också på en andlig död. Och det här tjänar reklamen en stora pengar på. De målar upp ett slags liv framför oss. Det här kan du få om du köper detta och detta och detta och detta. Och det där, det där budskapet skapar många mer död i våra liv när vi överkonsumerar. Det är en synd. Hämnden vill få oss att tro att man kan få liv genom att trampa på andra. Det är inte sant. Det leder bara till ännu mer död. Staten och marknaden vill få oss att tro att vi kan bli mer levande genom att få fantastiska betyg, fantastiska omdömen, få en karriär. Men det är lögn alltihopa. Man blir inte mer levande genom grejer, genom hämnd, genom karriär. Livet finns hos Kristus. Det är bara Gud som kan göra oss levande igen, som kan resa oss upp från graven. Inte ens Kristus kunde ge sig själv liv. Det var fadern som reste upp honom. Hur ska du och vi, vi kunna göra oss själva levande igen? När inte ens Kristus gjorde sig själv levande. Istället sa han då han hängde på korset. I dina händer lämnar jag min ande. I förtröstan lämnar han sitt liv i Guds händer. Och fadern reser honom upp. För det fina med dopet det är ju att man kan inte döpa sig själv. Man, man kan bara ramla baklänges. In i livet, in i döden. Man erkänner att jag fixar inte detta själv. Jag kan inte göra mig själv levande. Jag kan inte dra mig själv i håret, resa mig själv upp, utan det är faderns verk alltihop. Han reser oss upp tillsammans med Kristus. Han reser oss upp. Tänk om vi kunde förstå det, att det handlar om Gud allting, att allt är beroende av nåden. Tänk om vi kunde förstå det med vårt huvud. Paulus ber en bön i fesebrevet som lyder så här. Kommer upp på väggen, hoppas jag. Må han ge ett inre öga ljus. Så att den kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Må han ge ert inre öga ljus, säger Paulus, att ni kan förstå och fatta denna väldiga kraft. Därför får man varje dag öva sig att be den bönen. Herre, i dina händer lämnar jag min ande. Den bönen ber jag varje gång jag går till sängs. Då jag somnar in. Vem vet om jag vaknar nästa dag? I dina händer lämnar jag min ände. I dina händer överlämnar jag mitt liv. Det beror på dig, helige fader. Allt beror av dig. När jag var 19 år så... Dog en vänt mig. Hon var kristen och var inte bara en syster i tron utan hon var även min mentor. Det fanns en ungdomsgrupp där man fick en mentor och samtala med. Hon dog efter en period av djup depression. Hon tog sitt eget liv. Hoppade från en balkong vid varje timmen. Och det blev en kris i mitt liv att hon som var en förebild för mig hade gett upp. Och jag blev så rädd. Tänk om jag tappar tron. Tänk om jag går vilse. Och då fick jag ett bibelord till mig som jag läste många gånger under den perioden. Vi ska läsa det nu från första Petrusbrevet. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Att ta sitt eget liv, det är en synd. Men jag tror att den synden gömmer Jesus längst in i sin kropp. Av medlidande. Han har känt den ångesten. Han har känt det mörkret. Av medlidande gömmer han den synden i sin egen kropp. Och Det aposteln Petrus säger är att vi genom Jesu uppståndelse får en frälsning som inte kan förstöras. Den kan inte göra som inte. Vi behöver inte vara rädda. Att tappa tron. Att gå vilse. Att ge upp. Visst, Petrus är förvissad om att det kommer prövningar, jobbiga saker, stora lidanden. Han skriver just om det i det här brevet och just därför skriver han detta. Det arv som ni äger kan inte förstöras, kan inte göras som intet. Det är ett levande hopp som ni har fått genom Jesu uppståndelse. Världen har redan nått sin nollpunkt. Vår frälsning går inte förlorad. Och Petrus är fullt förvissad om att när vi är trolösa så förblir Jesu Jesus trofast. Petrus själv erfor det under påsken. Han svek, han förnekade, han stängde in sig i en lägenhet. Men Jesus bryter sig in i Petrus liv, ställer sig i hans lägenhet och säger frid. Frid. Han går in i Petrus grav och säger: Du har livet. Jag är trofast. Döden har inget grepp om dig. Om du en gång har sammanlänkat dig med Kristus, han bryter ständigt in i ditt liv. Och låta dig få smaka på hoppet. Ta emot evangeliet. I dopet har vi dött och blivit uppväckta. Därför kunde vi som församling överlämna min vän till Kristus på hennes begravning. På hennes bekostnad kunde vi säga, Herre i dina händer lämnar vi din tjänare. I förvisning om att hon hade fått en förälsning som inte kunde förstöras. Trots att det sista hon gjorde i sitt liv var en synd. Vi kunde lämna henne i Jesu händer. Och vi kunde göra det förvisningen om att få möta henne och alla de som vi misst i Herren. Alla de som vi har fått i en tjänst lägga i Guds händer. Vi väntar på återseendet och nu ska vi sjunga en salm som vi sjöng på min väns begravning. Och Jag ska läsa första och sista versen. Det här kan vi sjunga med st stor tillit. Så här går den. Min frälsare lever, jag vet att han lever fast världen har sagt han är död och inget kan skilja mitt hjärta från honom, ej änglar demoner och nöd och så sista versen jag öga mot öga i klarhet och jubel och värme och friskhet och glans vi lever med honom som här vi har anat, alltså smakat på vi lever för alltid som hans.